0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Der FC hat es heute sehr gut gemacht, sehr mutig gespielt, sehr couragiert und adaptiert nach vorne hin.
1: Ja, wenn es doch für Lob wenigstens einen Trostpunkt geben würde. Sogar Nico Kovac hat der Auftritt des ersten FC Köln in München gefallen, aber am Ende, Alex, kannst du dir auch dafür nichts kaufen.
2: Außer Wiesen nichts gewesen. Ja, also <lacht> 0 zu 4 ist dann am Ende doch deutlich und, ähm, ja, wenn die Bayern angezogen haben, haben haben sie getroffen, haben von vielen Fehlern des FC profitiert und dann bringt die am Ende des Tages auch eine recht mutige Spielweise nichts, außer vielleicht den Glauben, dass es äh, bald besser werden könnte.
1: Ja. Wir können auch mal genau drauf schauen aufs Spiel ähm, und vielleicht erstmal mit den positiven Dingen anfangen, die auch Niko Kovac gesehen hat. Man kann zumindest sagen, Achim Bayer Lotzer hat Wort gehalten. Der hat ja vorher einen mutigen Auftritt gefordert und äh, ja, indirekt versprochen. Und das hat die Mannschaft auch umgesetzt. Wir hören erstmal selbst sein Fazit zum Spiel.
0: Wir waren mutig, das wollten wir hier sein. Wir wollten kein Sparringspartner sein, sondern wir wollten ein Gegner sein. Wir waren ein Gegner. Wir haben uns gewehrt und haben auch in Unterzahlen noch versucht nach vorne zu spielen und, und hatten da ja auch noch mal eine, eine Torschance durch Rafael Chichos. Dass wir heute gar kein Tor schießen, ist schon ein bisschen bitter für uns. Ja, ein
1: ähm, Tor hätte der FC durchaus verdient gehabt, finde ich. Chancen waren ja auch da. Cordoba dreimal in der ersten Halbzeit mit guten Torabschlüssen. Einmal rutscht Drechsler, glaube ich, ganz knapp vorbei. Äh, zweite Halbzeit dann noch dieser Außenpfostenschuss von Terodde. Ja. Äh, in der allerletzten Sekunde quasi. Gut, es wäre... Nur der Ehrentreffer gewesen, aber ähm, ich gut. denke man kann schon sagen, zumindest in der ersten Halbzeit war der FC absoluten Gegner, kein Sparringspartner ja. für die Bayern. Wobei man ja eigentlich schon schlimm, Schlimmes befürchten musste, ne? nach diesem frühen Gegentor, dachte ich, oh Gott, jetzt, jetzt geht es hier äh, direkt bergab für den FC. Aber der, die Jungs haben sich ganz gut reingekämpft ins Spiel, ne? so von Minute zu Minute, äh, ein bisschen mehr, dann auch auf Augenhöhe mit den Bayern gespielt.
2: Ja, wenn du äh, allerdings Donner äh, Donnerstag, nein, Mittwoch war es, glaube ich, das Spiel der Bayern gegen, gegen ähm, rotterstein belgrad mhm. gesehen hast, dann hatte das durchaus Parallelen. Die Bayern haben äh, äh, tendieren dazu, nach der Führung es schleifen zu lassen mhm. und eben nicht. Äh, dann, äh, also man darf nicht ganz verkennen, dass sie dann ja auch noch ein paar durchaus, also nicht nur ein paar, also einige gute Gelegenheiten hatten. Die vergisst man jetzt ein bisschen schnell, weil der FC das ja. dann in der Phase 35. bis. 32, 42, 43. richtig wirklich gut gemacht hat, weil da ja. diese, eine richtige äh, Druckphase ne? richtig rausgerückt. Und, für ähm, da ist mir auch, äh, da gab es, und ich, vielleicht liege ich auch falsch, aber wenn, ähm, wenn ich mich recht entsinne, war da ein Angriff, der war von Timo Horn bis vorne zum Stürmer. Und das war, äh, wenn, also. In meiner Erinnerung, der erste durchkombinierte Angriff der ganzen Saison, wo du gesehen hast, ach, die haben halt auch mhm. einen Plan, wie sie von hinten den Ball nach vorne bekommen wollen. Das, das, das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon ein bisschen angemerkt, dass das ein bisschen fehlt. Und da kam es mal zum ersten Mal zum Vorschein, wo sie selbst unter Druck, also die beiden sind rausgerückt und haben trotzdem durchkombiniert. Das ist mir gut gefallen. Das Kannst es äh, in den nächsten Wochen gerne noch öfter geben, weil äh, äh, da sind wir ja auch schon, du hast es eben angesprochen, ne? oder also, also, Bayerler hat es ja gesagt, dass wir hier kein Tor erzielen, ist schon bitter. Ja. Äh, der FC bestraft sich zu oft und belohnt sich zu wenig. Ja. Äh, ne? Also das, äh, Die bestrafen sich mit dummen, individuellen Fehlern, die dann auch im Gegensatz zur zweiten Liga, da konntest du dir sowas erlauben mal, dann äh, ist da meistens nichts passiert, weil da auch nicht... Äh, nicht so viele Lewandowskis vorne in den Strafraum gerannt sind, ja. aber hier äh, kriegst du halt dann äh, direkt die Ohrfeige verpasst. Ne? Und das ist, äh, glaube ich, nicht nur das Bayern-Spiel so gewesen, sondern auch am ja, Derby und auch gegen Dortmund letztlich. Ja.
1: Gebe ich dir komplett recht, äh, was das Spiel nach vorne betrifft. Das haben wir auch schon öfter jetzt in der Saison erlebt, dass es bis ins letzte Drittel oft ganz gut aussieht und dann der Abschluss einfach nicht konsequent genug ist. Wobei ich jetzt Cordoba bei seinen Chancen jetzt nicht den riesen Vorwurf machen würde. Das waren jetzt keine hundertprozentigen, die waren jetzt nicht einfach reinzumachen. Aber zumindest in einer Situation wäre, glaube ich, auch der Querpass die bessere Entscheidung gewesen. Da waren noch ein, zwei vorne mitgelaufen, hat das dann versucht mit Gewalt irgendwie zu erzwingen.
2: Ja, aber die Angst, die du halt schon haben kannst, ist halt, dass... Dass hier in der Bundesliga wieder dieser, äh, man erwartet immer noch auf sein erstes ja. Bundesliga-Tor für den FC, äh, dieser alte Cordoba zum Vorstellen kommt, der halt ein paar Sekunden weniger hat dann und dann halt ungenauer wird. Also man von seinen Chancen, die kann man schon mal aufs Tor bringen. Ne? Also es ist halt irgendwie, äh, du wirst Tore brauchen und wenn ja. du dann ohne Modest spielst, wird die Cordoba schießen müssen und Fünf wie in seinen Spielzeiten in Mainz oder halt gar keins wie in der ersten Bundesliga-Spielzeit in, in, in Köln werden definitiv zu wenig sein, wenn du irgendwie in der Bundesliga bestehen willst.
1: Wobei man auch nicht vergessen darf, dass Cordoba am ersten Spieltag gesperrt war. Ja, ja. Dann musste er ein Spiel verletzt aussetzen, ja. beziehungsweise gegen Dortmund musste er in der zweiten Halbzeit auch schon raus. Also er, sagen wir mal, er hat erst im Grunde zweieinhalb Spiele gemacht. Hm deswegen würde ich ihm jetzt noch keine Torkrise andichten. Aber hast du jetzt auch nicht gemacht. Aber nee. klar, man denkt natürlich schnell an seine erste Saison beim FC in der ersten Liga, wo halt überhaupt nichts funktioniert hat. Und da kann Frage, man nur hoffen, dass ich... Ja dass bei ihm selber nicht da, dieses Kopfkino ja, losgeht und er sagen, anfängt, ja. darüber nachzudenken. Ne? Die
2: Frage ist, wann, wann, wann es bei ihm selber losgeht, dass ja. er darüber nachdenkt. Ne? Und ähm, vielleicht ist aber Cordoba auch ein Spieler, der einen Stürmer neben sich braucht. Ne? Also der halt irgendwie, äh, weil die Qualität, die Anthony Modest zum Beispiel da gegen Freiburg gezeigt hat, aus nichts den Ausgleich zu machen, mhm. äh, die, die geht, das ist nicht John Cordoba. Ne? John mhm. Cordoba ist ein Arbeiter, der sich Chancen erarbeitet, und dann äh, hoffentlich mal eine macht. Aber dieses, äh, dieses, du siehst ihn nicht und dann macht er ein Tor, das ist ja eher, eher modest, ne? aber der musste halt in München 90 Minuten auf der Bank schmoren, ähm, ist eine verständliche Entscheidung bei, der Geg bei dem Gegner, ne? dass du halt nur mit einem Stürmer spielst, ja. aber du musst halt wissen, wenn du ohne, ohne Modest spielst, dass du dir vielleicht jedes Tor hart erarbeiten musst, kann schon sein.
1: Ja, wenn wir schon beim Thema Stürmer sind, ähm, also klar, modest auf der Bank, weil Bayer Lotzer sich für die Einsturmvariante entschieden hat. Aber er hat ja dann hinten raus Terodde gebracht. Was ich persönlich nachvollziehen kann, weil ich fand ihn schon bei der Einwechslung im Derby gut. Ja. Hat direkt ein bisschen Torgefahr reingebracht, ja. die vorher im Grunde gar nicht vor vorhanden war. Und er hatte ja bislang immer eher das Nachsehen ähm, gegenüber den anderen beiden. Ja. Modest wird es nicht gefallen haben, dass ja. er jetzt 90 Minuten zugucken musste. Aber ich finde, wenn man einfach die, die Leistung betrachtet, kann man sich durchaus auch mal entscheiden, einfach mal Terode reinzubringen und eben nicht Modest.
2: Ja, aber das, das wird jetzt, glaube ich, auch nicht so einfach werden, das zu, werden, das zu moderieren in den nächsten Wochen. Mhm. Wenn, sollten die Spiele gewonnen werden und die Stürmer treffen, hat der, der draußen sitzt, sehr wenig Argumente, verlierst du aber oder spielst mhm. unentschieden und die Stürmer treffen nicht, sitzt Modest draußen, dann wird er sich sicher sagen, dann lass mich doch spielen, ich treffe oder so. Mhm. Oder so ein Terrode kann auch mit Recht sagen, ich war... Wie lange im Derby drin? Elf Minuten oder so. Äh, habe drei Großchancen, dann habe ich auch ein Recht, dann reinzukommen, wenn, wenn in München gewechselt werden muss. Mhm. Ne? Also, so ähm, auf der anderen Seite, der FC auch äh, medial hatte die ganze Woche dieses kungfu von Modest <lacht> abgefeiert. Ne? Haben ähm, wir ja auch gemacht. Ne? Haben wir auch <lacht> gemacht. So, und dann, dann träumt er natürlich die ganze Woche davon, ja. den wieder die Wiesen zu versauen und darf keine Minute spielen. Ja. Nochmal auf der anderen Seite, so ein Spaß bei 0-3 reinzukommen, ist auch nicht. Also, ja. das ist von daher. Ähm, würde das vielleicht äh, verschmerzen können, ähm, dass er gerne von Anfang an gespielt hätte, äh, glaube ich, das äh, ist auch menschlich und verständlich.
1: Wenn wir dann uns die äh, Defensivleistung angucken, die, die frühen Gegentore, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, spricht dann einfach auch noch so ein bisschen für die fehlende Reife, die der FC jetzt in den ersten Spielen Ganz vermissen lässt, ne?
2: Ganz eindeutig, die Frage ist halt, ähm, ist es...
1: Bei aller Klasse von Lewandowski, aber ist es, es ist... Ja, oder ist das, das erste K Tor war ja aus dem Spiel raus. Äh, waren ein paar Fehler, die sich da aneinander ja. gekettet haben. Schichos rückt viel zu weit raus. Mhm. Äh, bono guckt zu viel auf auf, auf den ballführenden Spieler und hat Lewandowski den Laufweg von Lewandowski nicht richtig im Blick. Mhm. Hat dann natürlich Pech, dass er den so blöd abfälscht, Zeit. aber wenn er... Ein bisschen anders läuft ja. und sieht, wie Lewandowski kommt, dann kann er es vielleicht besser verteidigen.
2: Ja, wobei der äh, Armin Fehr hat ja beide Tore quasi äh, schon ganz klar den Rafa Schischers angekreidet. Das beim ersten, ja, eigentlich kann man es auch machen. Also beim ersten Tor ist halt einfach so, er macht es, geht da drauf, wo er niemals drauf gehen kann. Den Ball mhm. kann er nicht bekommen. Da ist halt trotz seiner, seiner fast 30 Jahre äh, fehlt es dann doch noch vielleicht die Bundesliga-Erfahrung. Und äh, ja, beim zweiten Tor lässt er sich davon Lewandowski abkochen im, im Zweikampf-Duell. Ja, aber gut, der ist halt auch gut. Ne? Aber Er äh, ja,
1: äh, hat jetzt die Tore äh, 9 und 10 geschossen, ja, es, ne? Wenn ich richtig die, mitgezählt ja, habe. Also schon aber, Wahnsinn in den ersten fünf Spielen.
2: Aber es zieht sich halt durch, ne? Also du hast dann bei dem dritten Tor dann. Äh, ist halt auch mit äh, E2A, der also easy ähm, zahlt jetzt inzwischen Woche für Woche ziemliches Lehrgeld halt. Ne? Also der so toll, wie, so toll den viele gegen Dortmund fanden, der macht am Ende auch den Fehler, dass du das Spiel hm. verlierst. Er, er macht den Fehler beim, beim Gegentor im Derby. Er, macht, äh, er hat dann auch äh, also schon vor diesem Elfmeter, da fürchterlichste Szene in der ersten Halbzeit gehabt hat irgendwie. Und ähm, ja, vielleicht ist er noch ein bisschen aufgeregt, vielleicht muss er hier erst auch mal ankommen. Ähm, ja, was ja, ja, hast eben im Vorgespräch der gesagt, der vielleicht die die dieses Spielpause äh, mal ganz gut, das kann schon sein.
1: Ja, ich, ich habe mich während der ersten Halbzeit in München die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt Nervosität, wo kommt diese Hektik her? Weil das teilweise auch Fehlpässe völlig ohne Druck waren, also... Also, weißt du, das kann ja mal passieren, wenn, wenn, äh, wenn du aggressiv angelaufen wirst und dann eben nicht diese Ruhe am Ball hast, aber das war, waren manchmal so völlig ohne Not äh, Fehlpässe tief in der eigenen Hälfte, äh, wo er von Glück sagen kann, dass die Bayern das nicht bestraft haben. Also ja. normalerweise kassierst du da einen gegen den also Rekordmeister. Erste, die,
2: die, die schon, und da müssen wir auch bei der Wahrheit bleiben, auch in der ersten Halbzeit schon böse werden können. Mhm. Ne? Also gerade durch diese ganzen Fehler, wo du halt, wo die Bayern das ja teilweise lausig spielen. Also du musst ja sagen, so toll diese Bayern auch besetzt sind. Na, weiß ich, so einen richtigen Matchplan hast du bei denen ja auch nicht erkannt. Ne? Also die setzen halt irgendwie drauf, dass, dass die individuelle Qualität es reicht und irgendwann der Ball bei Lewandowski landet und er macht die Tore halt irgendwie. Also hast du zumindest das Gefühl gehabt, dass auch wie Jerome Boateng da hinten rumschwimmt, das ist, ja, das ist ja ein Trauerspiel im Vergleich zu dem, was der früher gekickt hat. Ne? Also das, mhm. der muss ja eigentlich auch runterfliegen in der ersten Halbzeit. Ich wollte gerade sagen, und, ne? hat Glück also das, also bei allem Respekt vor Niklas Süle, als, also wenn so wie der hinten hingehen muss, weil er halt einfach irgendwie auch dann nicht schnell genug ist mhm. und diese eine Grätsche da außen die halt auch gelb geben, zwingend gelb geben muss. Mhm. In jedem Stadion der Welt sieht der Abwehrspieler da die gelbe Karte nur in einer Allianz-Arena offenbar nicht. Die Bayern haben sicher nicht überragend gespielt und hätten trotzdem das Ergebnis viel, viel deutlicher in der ersten Halbzeit ähm, gestalten können, bevor der FC dann diesen Zugriff hatte.
1: Wenn du wohl schon den Schiedsrichter ansprichst, hat ja noch so ein Nachspiel. Armin Fee hat sich ja relativ deutlich nach der Pressekonferenz in der Allianz Arena noch geäußert. Hier hätte er doch gleich ein rotes Trikot anziehen können, hätten wir gewusst, dass er bei Bayern ist. Man kann zumindest diskutieren oder man muss diskutieren, glaube ich, über die harte Grätsche von Boateng, die mindestens dunkelgelb ist. Ja. Er macht dann zwei, drei Minuten später das nächste Foul, Foul. Ja. ist dann eigentlich gelb-rot. Ja. Man kann ihn, ja. wenn man hart durchgreift, auch vorher Wie schon gesagt. mit glattrot äh, runterstellen, gesagt, weil das... Zivil ist auch gelb. Dominik äh, ja. Rex, kann froh sein, dass der Knöchel dann nicht äh, gebrochen ja. ist. Also, das ist ja mit vollem Anlauf... mit Boateng, wie Kompletter Wiesch
2: gibt keine
1: 50 nein Und der Elfer ja, das ist, einfach, ist auf der einen Seite ein bisschen dumm von Easy glaube ich. Ähm, wenn er da einfach weg bleibt, Horn ist ja im Grunde auch schon da. Und dann stehen ja noch Höger und Hector in Ballnähe und auf der Torlinie. Es also, ähm, war ein bisschen unclever, aber auf der anderen Seite... Also, Christoph Daum nennt ihn den Elfmeter weiß wegen Dummheit. Äh, äh, den kann man
2: geben. Also das ist, da bin aber ich, dann noch jetzt, glatt rot zu zeigen. Oh, genau, und da ist, ist, halt, schon der, eine Art da ist halt der Punkt, äh, ja, er vereitelt vielleicht eine Torschance, aber ja keine hundertprozentige in dem Sinne, weil äh, da, da sind noch Horn hm. im Weg. Gut, das zählt nicht vielleicht, aber da kommen auch noch äh, Hector und Höger ran. Hm. Also, das heißt, es, kann, es gibt drei Optionen, wie der Ball noch geklärt werden kann. Für ja. mich, deshalb ist das für mich nicht zwingend eine Notbremse halt irgendwie. Ja. Und ähm, das halt mit dem Charakter des Vs, dass er auch nicht hart war oder in irgendeiner Weise, Also jetzt begründet der Schiedsrichter das damit, wenn er nicht an den Ball kommen kann, muss ich ihm Rot geben. Ne? Also wenn er nicht ja. versucht irgendwie, also soll er besser unten reinkrätschen, als oben umzustupsen äh, oder was. Macht also irgendwie das macht keinen Sinn. Nee, ne? Also
1: <lacht> äh, ich, und es gesagt, war jetzt auch kein Rempler mit ausgestreckten Armen, nein, also er hat ihn nein, ganz leicht so touchiert. Das das ja. Coutinho hat das dankbar angenommen ja, und ja, hat sich ja, lang gemacht. kostet nicht umsonst äh, ja.
2: so viel Geld, weil der, der ist halt... Äh, mit, auch in dieser Situation, dann weiß der genau, was er wann zu tun hat. Das, mhm. ist, auch, das ist ja auch legitim. Also wie gesagt, der Elver geht ja völlig in Ordnung in meinen Augen. Nur mhm. dieses, diese rote Karte, das ist eine Doppelbestrafung, die muss eigentlich, ich dachte, also ich hatte vorher gedacht, sie wäre abgeschafft, das ist offenbar nicht, aber ähm, äh, äh, da sollte man auch nochmal drüber nachdenken, weil das, das äh, war ja, wie gesagt, zwar kein böses Foul. Kann noch geklärt werden. Das war ein bisschen zu hart. Ich glaube, die Kölner waren aber auch noch sauer, weil in der ersten hatte doch einige. Viele ja. kleine Entscheidungen auch wirklich gegen die gefallen
1: sind. Ähm, also das Gefühl halt hatte ich während der Live-Reportage ja. auch permanent, dass immer eigentlich gegen den FC bei eigenen Situationen gepfiffen worden ist. ist.
2: halt einfach dieser... Dieser frustrierende Bayern-Bonus, wobei der, wissen wir auch alle, nicht spielentscheidend war. Also von daher, es ist bitter für easy. Ja. die äh, Einspielsperre ist dann ja obligatorisch quasi. Ja. Wobei man sich dann auch fragt, ne, der kriegt einen Elfer gegen sich, ist darf eine halbe Stunde nicht mitspielen, ist ja dann nicht genug bestraft, muss
1: ein Spiel, ein Spiel gesperrt ja. werden. Aber ist offenbar, äh, ja. Er hat niemanden verletzt, hat er es auch nie vor. Kann mit, so, kann mit so einer Aktion auch niemanden aber, verletzen. Also, aber ist, es werden
2: alle so bestraft und äh, äh, dann ist es halt so. Ne? Aber das, ähm, Armin Fee hat sich darüber aufgeregt. Er hat, hat äh, dann äh, bei uns dann in, der, in der Runde halt dann da relativ deutliche, deutliche Worte mhm. gefunden. Äh, ja, Anton Nachreiner ist es zu Ohren gekommen und äh, er hat äh, ja, einen Brief an den, an den FC jetzt geschrieben. Der Armin Fee muss sich erklären. Ja. Und das Ganze wird ja mit einer Geldstrafe. Ich wollte gerade sagen. Also, ja. wird ja Geht aus dann
1: bestenfalls an einen guten Zweck. Ja. In irgendwie Nachwuchsförderung, was auch immer.
2: Ich glaube aber, dass, ich mein, Armin Fee wird es verschmerzen können, gehaltstechnisch und ähm ich finde, so weit gehört aber auch irgendwie dazu, dass man sich mal artikuliert und dass man, dass man sich nicht alles bieten lässt und dann kann man auch mal den Schiedsrichter diskutieren, auch wenn es ist.
1: Ja, traurig auch dafür wird. ist ja dann ein Geschäftsführer, Sport oder Sportdirektor, wie auch immer man die Position dann nennt, ja auch irgendwo da, weil ein Trainer kann das eigentlich also, nicht machen, ne? Ja, du schützt äh, damit Trainer. sitzt du genau. auf der Tribüne, ja, genau. da sind die Konsequenzen ja wesentlich drastischer, also macht's, es Armin Fee und, ähm, er stellt sich ja. quasi vor Trainer und Mannschaft ja. und, und kriegt dann halt ein bisschen was ab. Er kann aber gut damit leben, glaube ich. Er hat sich viel mehr noch über diese frühen Gegentore aufgeregt.
0: Wir machen das phasenweise richtig gut, aber diese, diese Fehler dann in der dritten Minute wieder so ein Tor zu kriegen, das ist dann zu leicht. Aber ne? die müssen wir abstellen. Da müssen wir einfach reifer werden, was das anbelangt. Ne? Und zweiten Halbzeit dann wieder nach drei Minuten ein Tor zu bringen. Da hast du den ganzen Aufwand, den du betreibst, machst du dann natürlich immer wieder ein bisschen kaputt. Ne? Da müssen wir konzentrierter sein, Und sonst die Leistung war ich größtenteils zufrieden. Auch dass wir jetzt mal Torschancen herausgespielt haben, hat man ja nicht so viele Cup bis jetzt, glaube ich. Ne?
1: Ja, haben wir ja, glaube ich, auch öfter mal angesprochen, ne? nach den ersten Spielen. Relativ wenige klare Torschancen rausgespielt. Wenn du das gegen die Bayern schaffst, zwei, drei vernünftige Angriffe zu Ende zu bringen, bis auf den entscheidenden Torabschluss, dann, dann sagt das ja auch was aus. Auf der anderen Seite gebe ich dir auch recht, die Bayern, es gehört immer dazu, dass die Bayern auch vielleicht einen Gang runterschalten, die auch mal die Möglichkeiten lassen. Aber wenn ich es vergleiche mit anderen Auftritten des FC, wo sie dann, die hatten ja mal eine Phase, waren sehr ganz lange umgeschlagen gegen die Bayern. An 2-9, haben sie zum Beispiel jeweils einen Punkt gegen die Bayern geholt. Wenn ich die Leistung da vergleiche miteinander, dann hat der FC jetzt bei dem 0-4 einen deutlich besseren Fußball gespielt. Nur das Ergebnis <lacht> bringt natürlich ja natürlich am Ende nichts.
2: Ja, ich habe das da allerdings jetzt auch in meinem Kommentar mal anklingen lassen nach dem Spiel, dass, äh, dass ich finde, also dass du Gefahr läufst, äh, ja, so dieser Aufsteiger zu sein, der, der, der dem so nach dem Spiel auf die Schulter geklöpft mhm. hat. der toll gemacht, ne, fahrt mal ohne eure Punkte nach Hause, wir nehmen die Punkte mit und ihr den Lob oder so. Ne? Also mhm. da musst du halt aufpassen dass du dich da nicht irgendwie einlohnen lässt und und halt was was fair anspricht halt einfach äh, Tore her schenkst, danach ja. äh, schön mitspielst und vielleicht auch mal die eine oder andere Gelegenheit hast, die aber nicht machst, sondern dann, dann äh, weil irgendwann, wenn dann die Punkte nicht kommen, fängst du dann an schlecht zu spielen oder dann kommen dir geht's mit den ja. Verletzungen, Sperren geht's jetzt los, ne? Also so äh, dann musst du halt wirklich tun, nichts gucken, dass du die Wände äh, hinbekommst, weil ähm, ja, weil dann, sonst wird plötzlich jedes Spiel überhöht, ne? also weil du halt, dann, dann reichen plötzlich schon nicht mehr Unentschieden, dann musst du gewinnen und so und das ist, ähm, ja, da muss man halt
1: aufpassen. Ja, aber auch dafür ist dann Armin Fee da, dass er da drauf guckt, dass sich das äh, aus 2017, 2018 nicht wiederholt, diese grauenhafte Abstiegssaison, wo zu lange zugeguckt worden ist ja. und viele Fans fühlen sich ja, wenn man mal so die Kommentare durchliest in den sozialen Medien, oder was heißt viele, aber einige Fans fühlen sich schon wieder so ein bisschen daran erinnert. Du auch? Also ich sage gerne gleich auch was dazu, aber vielleicht erstmal deine Meinung dazu.
2: Ich habe von Anfang an diesen Spruch von, von Bayer Launcer mit diesem, wir wollen am zehnten Spieltag, äh, äh, wollen wir mit den ruhigen Gefilden sein, habe ich schon für extrem problematisch gehalten, weil hm. angesichts des äh, das Auftaktprogramm war genau das nämlich nicht zu erwarten. Es wird also relativ schwer. Da muss ja im Grunde jetzt alles gewinnen, um wirklich mal Luft nach unten zu bekommen in den nächsten fünf Spielen. So, und äh, ich bin noch nicht so weit äh, zu sagen, die sind jetzt auf jeden Fall da unten drin für immer mhm. und ewig, sondern ähm, also es gibt einige Sachen, die dagegen sprechen. Also du hast nicht dieses überordnende Verletzungspech, was du damals hattest. Du hast äh, nicht diese europa Spiele dazwischen, genau. die halt, äh, die ja äh, da immer wieder den Rhythmus zerstört haben. Du hast halt auch relativ klare Konkurrenten, die du eigentlich hinter dir lassen können müsstest, immer noch. Ne? Also deshalb mhm. äh, sagt es Ahmed nicht zu Unrecht, wir, wir dürfen nicht hektisch werden. Aber wie gesagt, ich finde. Auch dieses, äh, dieser Spruch, wir wollen uns in der Bundesliga etablieren, um dann halt mit dem, der FC gehört halt zu einer, zu einer Gruppe von Vereinen, ob jetzt als Aufsteiger oder halt auch im nächsten Jahr noch, ähm, die halt immer erstmal gucken wird müssen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Also das, hm. wenn, das, wenn es eine Lehre aus diesem Abstieg 2017 zu 18 gibt, ja. das ist nämlich die, dass du auf mittelfristig in den nächsten 10, 15 Jahren nie ein Verein sein wirst, der sagt, ich gehe in der Saison und habe keiner, ich habe auf keinen Fall Abstiegssorgen. Also noch nicht mal Wolfsburg hat halt mit all dem Geld geschafft, keine Abstiegssorgen ja. zu haben. Ne? Also du bist halt. Du bist nicht Bayern, du bist nicht Dortmund, du bist nicht, wobei ja auch selbst die Dortmunder mal irgendwie vor acht, also mit Klopp damals irgendwie <lacht> unten drin stand, aber du bist halt keiner von diesen drei, vier Clubs oben, die halt mit ziemlich versichert und du wirst das auch auf absehbare Zeit nicht werden. Und daran musst du dich gewöhnen. Und da finde ich auch, also der Verein kann ja sagen, wir wollen uns in der Bundesliga etablieren, ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber wie gesagt, die Lehre aus 2017, 2018 muss sein, du musst in jede Saison gehen und gucken, dass du erstmal hinten sauber bist und dann äh, kannst du immer noch nach oben gucken, was geht. Ja.
1: Ja, Schalke zum Beispiel ja auch. Ja, genau. Hat auch ganz lange um den Klassenerhalt noch kämpfen müssen mit einem Wahnsinnsetat. Die du niemals so ja. unerwartet ja, hast. Ja, Deshalb, also, also, Ich, ich denke so. auch. Wir haben oben ein paar Mannschaften und dem Rest der Liga kann es, wenn es alles dumm läuft, immer mal passieren, dass du ganz unten reinrutscht. Und das kennen wir ja. Wenn du einmal da unten bist, dann ist so eine Floskel, aber dann, dann läuft auf einmal nichts ja, ja. mehr, ne? Dann, dann ist das brutal Kopfsache und dann läuft irgendwie gefühlt alles gegen dich und, und, und du punktest nicht mehr und dann ja, also kommt irgendwann die Quittung.
2: Es ist ja so, dass der FC jetzt auch schon wieder wirtschaftlich in der Kategorie ist von, einer, von einem Club, der wirtschaftlich nicht absteigen muss hm. oder eigentlich nicht dürfte. Aber äh, das heißt niemals, dass es dir nicht passieren kann, wenn zwei andere Mannschaften, die du hinter dir wirst, plötzlich in Übersaison spielen und du spielst halt nur noch kürze, dann passiert es ja halt unter Umständen ne? und, das, mhm. und daran muss man sich, äh, ich glaube, so ehrlich sollte man sein und, äh, und so sollte man auch äh, die Spielzeiten angehen und deshalb fand ich halt, ja, also dieses mit dem Abstieg nichts zu tun haben ist schon ein Anspruch, der, der, der ist nicht unbedingt eins äh, zu eins umsetzbar, gerade mit so einem schweren Anfangsprogramm, wo du halt erstmal unten drin steckst, dann relativ absehbar und dann halt, sich erstmal rausarbeiten muss. Und das kann ja. halt unter Umständen bis zum Winter dauern.
1: Ja. Aber ich habe, ist mein klarer Eindruck, nicht das Gefühl, ähm, dass ähm, die Verantwortlichen sich jetzt so ein bisschen da blenden lassen von dem Lob, was du oft bekommst. Du hast ja eigentlich gut gespielt und, und es ist eine Entwicklung zu erkennen. Aber die Punkte fehlen halt noch, die werden schon kommen. Also Ich glaube schon, dass die dann hab, acht Stellung sind. Trainer, Armin Fee. Und ich glaube auch die Spieler, ähm, es sind ja auch noch viele dabei, die in der Abstiegssaison im Kader waren, ich glaube auch die sind da gewarnt und es macht ja jetzt auch keinen Sinn in Hektik zu verfallen du ja. hattest halt dieses schwere Auftaktprogramm und ich also ich fühle mich noch nicht erinnert an die Abstiegssaison, weil du hast so ein paar Punkte angesprochen es kam schon da in den ersten Spieltagen dieses Verletzungspech dazu, du hattest die Doppelbelastung mit Europa für die der Kader einfach überhaupt nicht ausgelegt war in der Breite
2: Ja, aber du hattest auch damals, ja. und um,
1: um mal kurz noch mal sagen, Entschuldigung,
2: mhm. aber äh, damals hat es viele darum rennen, die in, selbst im Oktober, im November, selbst im Dezember noch, auch von Fachmagazinen, die dann gesagt haben, der, äh, diese Mannschaft kann niemals absteigen. Und ich habe teilweise gesagt, ja, warum denn nicht? Also, mhm. ich meine, die hatten drei Punkte, ne? Also, mhm. warum nicht? Also, und irgendwann wurde es denen dann auch klar. Und, ähm, äh, deshalb, die Sinne sollten schon von Anfang an gescheitert ja, sein. Ne? Ja. Also das ist halt genau,
1: ich habe schon das Gefühl, dass der FC da aus dieser Saison seine Lehren gezogen hat. We'll ob, <lacht> genau, ob das tatsächlich der Fall ist, werden wir dann sehen. Hören wir Armin Fee nochmal, der jetzt auch ja, fast schon wie damals Jörg Schmatke zur Ruhe mahnt. Ganz ruhig bleiben sozusagen.
0: Die größte Gefahr ist immer dann, dass man da irgendwo hektisch wird. Ne? Und dass man den Plan, den man hat, man sieht ja, dass wir einen Plan haben, das sieht man eindeutig, dass man den weiter verfolgt. Ja? Das ist ganz wichtig und dort soll man den in Ruhe verfolgen, ein die Dinge natürlich verbessern, die wir, die wir hinten teilweise dann nur machen mit den leichtesten Fehlen und nach vorne mehr besetzt zu kriegen, in Situationen dann ruhiger zu sein, da ist noch, noch zu viel Fehlpassquote noch drin. Aber ich sehe in der Mannschaft schon was, wo ich sage, okay, wir werden das auch verbessern.
1: Ja, wobei äh, Jörg Schmatt gefällt mir gerade ein, äh, also mit dem Ruhig, gesagt. ganz ruhig. Äh, genau, da ging es ja eher um Euphoriebremse. Genau, ne? also ja, es, äh, das ging immer nach oben. Ja, aber also in die eine wie in die andere Richtung musst du er, bei dir bleiben, du musst ist ja jetzt arbeiten, der, ruhig bleiben.
2: Ja, es ist ja jetzt auch der Zeitpunkt, wo, äh, wo du halt noch ruhig bleiben kannst. Mhm. Du hast halt jetzt eine Phase mit, jetzt kommen halt ja mit Hertha und Paderborn zwei Gegner zu Hause, die du wo du denkst, die sind auf Augenhöhe mit dir, mhm. ähm, dann äh, dazwischen allerdings das Spiel auf Schalke, was nicht ganz so ganz so einfach wird und ähm, ich glaube, wenn du in den drei Spielen jetzt nicht punkten solltest, ne, dann wird auch für Armin Fee andere, andere Töne anschlagen, halt, dass du nach dem 0-4 bei Bayern jetzt erstmal sagst, hm, wir bleiben mal ruhig, wir haben gute Ansätze gezeigt und äh, wir werden jetzt in den, in den nächsten Spielen das dann besser machen. Mhm. Das sollte auch so sein, weil äh, sonst ne also das ist halt wirklich so ein, so ein Scheideweg jetzt ne du hast halt jetzt äh, also Hertha, Schalke, Paderborn, Mainz, Düsseldorf auswärts ne also das sind so genau fünf Spiele. Dazwischen
1: hast du noch das Pokalspiel in Saarbrücken ja. beziehungsweise in Völklingen
2: und ja. in der Tat wirst du am zehnten Spieltag wissen ob es ganz düster wird oder ob du halt äh, ja dich halt irgendwo da eingereiht hast wo du wo du am Ende äh, hinkommen willst und äh, jetzt sagen wir alle, ja, gegen Hertha musst du gewinnen. Wir haben auch ganz schön investiert vor der Saison in den Kader, haben zwar auch erst vier Nein. Punkte, aber, äh, aber die, haben, äh, die haben ja den Investor reingeholt, haben richtig in die Mannschaft investiert, haben äh, äh, tolle Leute geholt und die wollen auch hier gewinnen und wenn, ja, wenn man die Bilanz ansieht, ich glaube äh, sieben Niederlagen in den letzten zehn Spielen in der Bundesliga, ja. dann äh,
1: hm, ist ja, hm. Äh, ja. <lacht> aber sie haben jetzt auch ihren ersten Sieg. Ja. ja Ach und Krach gegen Paderborn. Äh, muss keine glanzvolle Leistung gewesen sein. Aber ist ja auch eine Parallele zum FC mit dem Sieg in Freiburg. Der ja. war ja auch, haben wir ja mehrfach angesprochen, sehr, sehr wichtig für den mhm. Kopf. Auch in Freiburg hat der FC ja nicht äh, da die Sterne vom Himmel gespielt. Aber über die Mentalität ist sie gekommen. Sie haben sich das erarbeitet, erkämpft. Ja. Dann auch verdient gewonnen durch das Tor von Skiri. So, also, Das haben die Berliner jetzt zu Hause gegen Paderborn geschafft mit dem 2-2-1-Sieg. Ja. Und da kommst du natürlich auch wieder mit einer ganz anderen Einstellung nach Köln. Und ja, und auch das wird es nicht einfacher machen für den FC. Und
2: die haben Punkte München in München geholt. Ne? Also, ähm, ja. Aber also, sicher, also die Härte hat jetzt dann, das ist halt so, wenn du den ersten Sieg hast, dass du dann direkt nochmal diesen Aufwind. Der FC versucht dann jetzt mit, der, mit dem Geist von der Wiesen vielleicht dagegen zu halten, mit dem mhm. gemeinsamen Ausflug aufs Oktoberfest. Aber also Hertha da kann ich mich auch an finstere spieler erinnern <lacht> ich äh pf, war ja auch ein richtig geiles der ja, das Letzte war in der, Sieg, der europa
1: league also qualisaison hat modest äh, mit den, heruntergelassener hose genau, noch äh, getroffen ne genau sensationelles spiel
2: super spiel also so eins würde ich, würd ich gerne nehmen am, äh, am also
1: der fc bräuchte jetzt mal so einen richtigen ja, Befreiungsschlag, ach, ne? ja, wo, ich mein, wo das komplette Publikum dann noch mitgerissen wird, wo du am Ende zusammen feierst vor der Südtribüne. Ne? Ja, so was bräuchst du jetzt.
2: Du brauchst auch äh, dringend diesen Heimsieg, ja. weil du hast jetzt vier Heimniederlagen, also saisonübergreifend in Folge, also Darmstadt, Regensburg, äh, Dortmund und Gladbach. Das, das ist eine ganze Menge noch, halten die ja alle ruhig. Das ne? hm. also ist ja auch, äh, äh, auch zu Recht, halten alle ruhig, aber wenn du natürlich ähm, also, jetzt musst du irgendwie mal gegen Hertha was zeigen und musst eigentlich auch Punkte mitnehmen, damit, ja, also, ah, also, Armin Vieh hat es ja gesagt, mit dem, mit dem, wie viel Mentalität halt heute äh, mhm. in so einer Mannschaft steckt und dass es halt wichtig ist, den, ähm, dass die auch äh, den Glauben an das, was der Trainer ihnen erzählt, oder der Trainer ist ein sehr positiver Typ, der das alles immer auch äh, mit sehr viel Optimismus verkauft. Aber äh, wenn, wenn irgendwann dann, funktioniert wenn du immer das noch nicht mehr, ne? guckst und bist dann zweit oder drittletzter und denkst, hm, ja, der erzählt hat zwar schön, aber äh, wir kriegen, verlieren dann am Ende trotzdem unsere Spiele, wird das schwierig. Und äh, deshalb kommt diesem, diesem Spiel gegen Hertha wirklich eine gesteigerte Bedeutung zu. Also, Druck auf den Kessel haben alle Beteiligten gesagt.
1: Ja, Marco Höger hat das äh, in München auch nochmal angesprochen. Ja. Das,
2: ob die Mannschaft damit umgehen kann, das wird man dann sehen. Ne?
1: Ja, und dann hören wir Marco Höger nochmal, der eben auch sagt, äh, lasst uns jetzt nicht in Panik verfallen, ruhig weiterarbeiten. Aber so ein Sieg jetzt zu Hause gegen Hertha würde uns verdammt gut tun. Wir müssen einfach an unserem Weg festhalten. Wir müssen da geschlossen zusammenbleiben, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und gucken, dass wir jetzt auch gegen die Gegner, die jetzt anstehen, äh, unsere Punkte holen, damit wir dann auch wieder ein bisschen, bisschen ruhiger vom Kopf her können. Wenn wir uns die Tabelle angucken, da ist er noch viel möglich. Also es ist ja noch sehr, sehr eng beisammen. Klar, wir haben ja auch erst fünf Spiele gespielt. Also bis Platz zehn zu Werder Bremen sind es drei Punkte Rückstand. Also da kann sich mit einem Sieg auf der einen wie auf der anderen Seite ja noch ganz viel, viel tun und schnell verändern. Aber du musst halt den Dreier jetzt erstmal machen.
2: Einige, ich meine, Freiburg kannst du schon mal aus der Nummer streichen, die werden da nicht mehr unten reinrutschen. Ne? Also die hast die ersten, die du so auf Augen wähnst. Ja, wobei, auch das ja. hat ja schon
1: aufgegeben. Ja, dann äh, spielt eine Mannschaft eine grandiose Hinrunde und äh, in der Rückrunde läuft nichts mehr. Also ich würde es nicht sich ausschließen. Aber so die, wie aber Christian Streich mit der Mannschaft über Jahre hinweg arbeitet, wenn die tendiere Lauf ich auch haben. dazu zu sagen, äh, Freiburg wird mit dem Abstieg nichts zu tun ja. haben. Und ähm,
2: ja, aber äh, weil wir Marco Höge jetzt hatten, wie hast du ihn gesehen? Also, er musste erst äh, für Strate weichen. Äh, hatten, ja. ja,
1: also ähnlich wie, wie die anderen auch. Äh, immer besser reingekommen ins Spiel. Ähm, sehr aggressiv in den Zweikämpfen also war so einer der auch mal Zeichen gesetzt mhm. hat da im Mittelfeld mit Zweikämpfen ich weiß nicht mehr gegen wen es war mhm. auch in der ersten Halbzeit da ist er einem so richtig schön hinten drauf ja. gestiegen hat nicht locker gelassen also hatte schon fast was vom Ringkampf nach dem Motto ja. bei mir kommst du nicht vorbei Ab ja, ja, ja. aber sowas brauchst du halt ja. dann, dann spielst du zur Not halt faul ne ja. darfst halt nicht auf die üble Tour machen und den eine Gelbe abholen aber äh, da, da hat man schon gesehen dass, dass er ein wichtiger Faktor sein kann mit seiner Präsenz und mit seiner Erfahrung und Zweikampferte ja
2: bisschen lässt er sich auch anstecken vor dem 0-4, der Fehlpass, ne? aber es hat ja. irgendwie, das war aber auch so ein Fehlpass, da muss dann nicht unbedingt ein, direkt wieder ein Tor drauf also wenn, also wenn mit im Mittelfeld mal der mhm. Ball weg ist, dass dann direkt auch du einen bekommst. Ja. Weil Wobei die
1: Bayern das natürlich auch mit einem brutalen Ball. Tempo dann ja. spielen und äh, wenn du dir anguckst nochmal das Tor, ähm, da stehen ja immer noch drei hinten äh, und ähm, die stehen aber alle ganz dicht beisammen mhm. und Mire hätte viel weiter rausrücken müssen, hätte Peresic noch stellen können. Die stehen relativ zentral zum eigenen Tor. Mhm. Meret, ähm, Schichos und noch ein Dritter, ich weiß nicht mehr, was war. Und ähm, die Außenbahn ist relativ blank. Und Peresic zieht dann gut rein, trifft den natürlich auch perfekt, dass Horn überhaupt keine Chance hat. Das ist dann halt Qualität ja. Bayern München.
2: Womit wir bei einigen spannenden Personalien eigentlich wären. Also wir fangen mal hinten an. Wer spielt ja. denn Rechtsverteidiger am kommenden Sonntag?
1: Also Matthias Bader ist eingewechselt worden in München. So, das war ja einer, der im Grunde komplett weg vom Fenster war. Also ich mich Nach mich der letzten an, Saison hat er überhaupt keine Rolle gespielt. So unter Achim Bayerlotze. auf einmal einer der Gewinner sogar, kann man sagen der Vorbereitung. Also hat da viele Einsätze gehabt, auch in den äh, Testspielen. Hat auch einen guten Eindruck hinterlassen, fand er ich.
2: Ja, man muss halt, also das, das Bild, was ja. mir im Kopf geblieben ist, ist halt dieses. Äh, der saß ersten Spiel gegen Frechen ganz draußen, weil äh, wegen Kader war wegen Überfüllung geschlossen. Ja. Und <lacht> Und der hat es halt wirklich geschafft, äh, einfach mit harter Arbeit sich da auch an Benno Schmitz vorbeizustehlen mhm. im, im, in in, im inneren Ranking, weil er halt einfach auch die, dieses Tempo hat, was Bayer Lotzer sehen will, offenbar. Und ich glaube angesichts der Häufigkeit der Fehler, die die, die, die Easy in den ersten Spielen gemacht hat, dass der jetzt eine echte Chance hat, sich in die Mannschaft zu spielen. Mhm. Wenn der sollte, der äh, sein Herz in die Hand nehmen und fehlerlos spielen gegen Hertha und gewinnst dann meinetwegen, dann äh, hast du eigentlich kein Argument wieder zurückzuwechseln. Ne? Also das ist, halt irgendwo, mhm. ähm, äh, das ist das ist für den Jungen ist das eine echte Chance eigentlich. Und äh, also und Ich glaube, dass bayer ihn auch einsetzen wird, weil diese Lösung mit Bono auf der rechten Seite, das ist eigentlich ja nicht Bayer-Lautzer-Stil. Ne? Also mit so einem langsamen Innenverteidiger auf, äh, quasi. Also
1: ja und auf der anderen Seite gibt es eigentlich keinen Grund, Bono da innen zu zu nehmen, weil, weil er eigentlich seine Sache gut gemacht hat in ja. den Spielen. Gibt's auch Kon nicht fehlerlos, weil ja. wir das Tor von Lewandowski angesprochen, aber insgesamt äh, finde ich, ist das ein wichtiger Faktor da hinten. Ja, also, also warum sollst du den jetzt nach außen ziehen, nee, nee. wenn du einen anderen gelernten Rechtsverteidiger hast, der sich anbietet?
2: Gerade auch, weil äh, Bonnou das wirklich mit einer sturischen Ruhe hinten auch macht, auch für mhm. seine 20 Jahre, ist das schon beeindruckend und er da kommt ja mit mit einigen Schlitzohren da so äh, Ibisevic Selke der FC anderen. Schreck ne ich weiß ja, nicht wie ja. oft der schon der gegen FC, den
1: FC getroffen hat hat schon reichlich gemacht wenn er, also wenn er spielt ne
2: ja also da hast du halt äh, da hast du halt schon Bedarf an einem, der der ruhig und äh, abgeklärt das macht. Ähm, interessanter ist die andere Innenverteidigerposition. Also Skischuss von ja, Fee. Ja, vielleicht noch ganz ja. kurz,
1: äh, damit wir das abrunden mit Matthias Bader. Wir sind ja auch oft ja. am ja. Geisbockheim, gucken uns das Training ja. hat an und, und da fällt er mir schon oft auf. Also Er ist auch einer, der im Training wahnsinnig Gas gibt. Ja. Ja. Äh, der steht nie still, der geht immer drauf und er versucht auch mal zu marschieren, auch mal offensiv Akzente ja. zu setzen. Also da hast du auch das Gefühl, der, der auch wenn die Chance noch so klein ist, der, der, der will die beim Schopfe packen und zeigen hier Trainer, guck mal. Ja und es gibt genau noch da.
2: Es gibt im Profikarriere also, so Momente, wo ja. du halt äh, wo du halt eine Chance bekommst, obwohl du vielleicht total weg warst mhm. und wo du sie halt nutzen kannst und mhm. ins, äh, ins Rampenlicht spielen kannst und vielleicht ist nächste Sonntag so eine für den Jungen. Ja.
1: So jetzt wolltest du auf, jetzt wollte ich auf Ja, öffentlich kommen.
2: angezählt von Fee. Äh, ist, äh, also so offensiv seine Fehler zu benennen, das liegt natürlich auch an der Fee, ist nun mal ein sehr ehrlicher, ein mhm. sehr, sehr geradliniger Typ und der das dann auch offen sagt. Aber ähm, man hat ohnehin schon das Gefühl, also wir hatten neulich mal Achim Bayer-Leute bei uns äh, in der Redaktion zum Interview, wo wir genau auch diese Fragen stellt mit, warum spielt Marie nicht mhm. und so und du merkst, es dass es da schon eine innervereinigte Diskussion, glaube ich, gibt äh, es oder Schischers, äh, wo, äh, viele ja sagten, Maree, das ist unser kommender 30 Millionen Euro verkauft, der muss spielen. Also mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die äh, auch aus äh, ent vom Entwicklungspotenzial aus dem Gesichtspunkt her lieber wollen, dass, äh, dass, dass Roche Maree spielt, wobei der Trainer dann natürlich das letzte Wort hat. Jetzt könnte allerdings der Zeitpunkt gekommen sein, wo du sagst, gegen Hertha wollen wir auch ordentlich hinten rausspielen, mhm. wollen halt äh, das Spiel dominieren unter Umständen dass du dann halt mit einem Verteidiger spielst, der als halt, äh, fußballerisch in der Ecke besser ist als der andere. Also kann Aha. ich mir vorstellen, dass er da wechselt.
1: Ja, ich finde es bei Schichos auch immer so ein bisschen tragisch. Mir gefällt er eigentlich richtig gut, mhm. aber er hat ähm, ja immer so ein paar, wie soll ich es nennen, Blackouts oder einfach so entscheidende Situationen, die dann gegen ihn laufen. Das fing in Wolfsburg schon an. Da hat er, finde ich, ein richtig starkes Spiel hinten gemacht. Mhm. Er hat Wekos im Grunde komplett aus dem Spiel genommen, aber dann in dieser einen Situation, die dann zum 2-0 geführt hat, der Holländer hat dann getroffen, ja. sieht er halt zumindest unglücklich aus. Dann hat er in Freiburg dieses Eigentor, macht danach aber eigentlich auch wieder eine richtig starke Partie. Dann hat er jetzt gegen die Bayern, diese zwei Situationen. Ansonsten aber auch nicht schlecht gespielt, fand ich. Also, ja, aber, aber es sind halt so ein paar entscheidende Dinge und das, das macht es für mich auch persönlich äh, schwierig jetzt im Moment in der Bewertung. Also ich halte ihn für einen richtig guten Innenverteidiger. Äh, ja, hat auch ein gutes, äh, passendes Aufbauspiel, aber du darfst ihn natürlich auf dem Niveau
2: keinen ähm, ja, halt, Fehler erlauben. Wenn du halt dann die dann zu Gegentoren regelmäßig Punkte kostest, ja. dann... Ähm dann ist das halt so wenig. Mhm. Ne? Also dann ist das halt vielleicht, äh, das ist ja dieses High-Level-Bundesliga über 90 Minuten konzentriert, das mhm. abzuliefern, dass du vielleicht äh, die, nicht die auch die 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 gedanklichen Auszeiten leisten kannst, die du, wo du vielleicht mhm. in der zweiten Liga mehr Zeit hast, weil es halt nicht so oft spitz auf Knopf steht. Und das kann dann am Ende auch eine Qualitätsfrage sein. Man muss das halt jetzt mal äh, das mal abwarten. Ähm, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass er, dass er jetzt Meret spielen lässt, wobei ich jetzt auch nicht finde, dass der in seinen Einsätzen bisher äh, äh, mhm. großer also, So, sich so, aufgedrängt hast. hat, er sich jetzt also, nicht. Ne? Das ist auch ähm, Training jetzt nichts Dolles. Ja, der ist halt
1: auch so vom Naturell ja eher so ein äh, eher zurückhaltender wenn du, äh, ja, Typ. Wenn ne? Also wenn du, wenn,
2: du, wenn du siehst, wie den...
1: Der grätscht jetzt nicht hundertmal ja. beim Training.
2: Als jetzt im Derby, der in der Halbzeit kommen sollte für Bonova, der sich nicht wohlgefühlt hat. Mhm wie lange die dem da dieses nach vorne verteidigen versucht haben, in der Pause zu erklären. Also ich habe äh, mhm. minutenlang beobachtet, wie, 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 wie der Schmiedel da mit ihm über dieses äh, äh, nach vorne drauf gehen geredet haben, als ob das im Training immer noch nicht macht. Weil sonst du, muss du es ihm nicht erklären. Wenn er begriffen hat, was er machen soll, dann, mhm. äh, dann brauchst du nicht in der Pause nochmal anfangen. von wegen. Äh. Und deshalb, ähm, das würde wiederum dagegen sprechen, dass, dass, er, dass er halt Wechselt, weil der halt äh, das Spiel noch nicht verstanden hat, was, was Bayer-Lotzer will. Kann er auch sein. Mhm. Aber äh, 50 50 Entscheidung mit äh, Tendenz ja. Marie würde ich sagen.
1: Ja. Was das Mittelfeld angeht, auf der 6 wird er nichts ändern. weiter Höger mit Skiri. Nee, Verstrate fällt ja noch weiter aus. Äh, ja, das Kortialo war ganz
2: außen vor am, am Wochenende. Ja. Äh, ist natürlich auch ein Zeichen gewesen, dass der dann plötzlich äh, Niklas Hauptmann weichen muss. Ob es jetzt ein Warnschuss war, also du erinnerst dich, letzte Woche hat der Trainer, glaube ich, zwei oder dreimal angesprochen, dass ihm ein bisschen der Druck von der Bank fehlt, mhm. also dieser unbedingte Wille spielen zu wollen. Du hast ja in Köln schon das Phänomen, dass du immer irgendwie das Gefühl hast, dass einige da rumlaufen sich so wohlfühlen, obwohl sie <lacht> nicht spielen. Ist ja auch weiß, schön in so Köln. Ist so schön, am Grüngürtel immer schönes <lacht> Wetter, du hast, gehst ja zum Training, kickst ein bisschen mit, danach gibt es Massage und dann gehst du nach Hause und dann... Und am Samstag pfeift sich auch keiner aus, weil er draußen sitzt und äh, für nichts wird ganz was passiert. Also, das, äh, das habe ich schon seit Jahren. Also, hast du immer das Gefühl, dass so ein, zwei gibt. Und vielleicht äh, will das der Trainer so ein bisschen aufbrechen und auch mal mit, mit so Zeichen halt dann aufbrechen, mhm. halt irgendwie, kann schon sein. Ja, also, aber dass der dann kein Kandidat für die Startelf sein wird, ist auch ja. klar. Höger hat es ordentlich gemacht. Äh, Fee hat ihn ja auch im Doppelpass dann gelobt. Ähm, ich fand es auch, dass, das, dass das, äh, Marco das äh, wirklich also einen guten Staubsauger gespielt hat auf der Sechs mhm. und Skiri ist ein bisschen vorgerückt, um halt Kimmich zuzustellen und äh, Tolisso. Nee, das war schon in Ordnung. Also äh, von daher, nein, ja. da ja. wird er nichts machen. Äh, Außenbahn? Ja, da schon eher. Also du wirst halt, ich bin mir recht sicher, dass er mit äh, zwei Stürmern spielen wird. Ja, ähm,
1: denke ich auch. Das heißt... Äh, Dann aber wieder alte Besetzung, Cordoba Modest oder glaubst du, er wird sogar... Mal Terodde die Chance von Anfang an geben.
2: Ich glaube, dass er allein des äh, lieben internen Friedens will, erstmal Modest lässt. Grad, also, also, zu, zu handeln, äh, ist die äh, Variante
1: einfacher, äh, Modest wieder in die Startelf zu bringen, ja. ne? weil, weil Terodde Aber einfach auch so ein äh, auf Teamplayer da ist, dass er
2: auf der anderen Seite kannst, dass die Faust in der Tasche ja. macht. Auf der anderen Seite ja. darfst du Terodde auch nicht das Gefühl geben, dass ja. der Konkurrenzkampf außer Kraft gesetzt ist. Ne? Ja. Also, ja. Äh, oder nimm der Flash gerade raus. Nee, ne? Glaube ich nicht. Nee. Das wäre also den jetzt zu bestrafen weil, dafür, dass er sich sonst, also erarbeitet hat. Du hast, du hast du ja mit hat.
1: Modest Terotte einfach relativ ähnliche ja. Spieler Typen ganz da vorne drin schön, und, und Cordova, ne? Ja. Einfach der mit Anlauf aufs Tor kommt und, und, und Modest, der eigentlich ja, ja. ein reiner Boxspieler ist. Ja, das stimmt auch nicht ganz, aber das, also erinnert sich, der hat schon einige. Äh, Konter,
2: Tore aus dem Lauf, und ja, also Abschluss in also. seiner ersten FC-Zeit. Aber genau. da, genau, ja. äh, aber so spielt so er zurzeit nicht. Ne, nee, nee, aber das genau. hast, du, hast du recht. Nee, aber ähm, was natürlich das bedingt, ist halt, dass Drechsler einen Platz sucht, wenn er ihn nicht verlieren sollte. Mhm. Ähm, du hast äh, dann die Überlegung, lässt du keins drin oder, oder geht Drechsler auf die Position? Und also ich muss echt sagen, bei Kings der Schindler. Fehlt mir zurzeit auch noch so ein bisschen ein Tick für Bundesliga-Niveau. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und da musst du halt auch mal überlegen, ob du nicht mit Schaub einen hast, der auch mal einen reinstecken kann und die, die mhm. Stürmer mal auf eine andere Art und Weise. Weil, ich meine, Schindler läuft viel und arbeitet viel, aber eine Flanke kommt da ja auch nicht an. Also das ist halt bisher zumindest. Mhm. Also, ne, also, das kann ja okay. alles
1: mal werden. Aber Wobei er mir in München schon wieder äh, besser gefallen hat. Fand ich, ja, hat er gute Phasen drin gehabt, wo er sich mal durchsetzt, auch gegen zwei, drei Leute. Er hat jetzt nicht die okay. Offensivaktionen, die so nachhaltig in Erinnerung bleiben. Ja. Kämpferisch ist das also alles okay, aber was ja. letztlich dabei rumkommt, um
2: zu Toren zu kommen, ist mir das zu wenig. Und ich, Irgendwie musst du auch mal, also ich meine, Louis sucht ja im Grunde seit seiner Verletzung auch so ein bisschen nach einer Konstanz. Hm. Die kann er aber, glaube ich, auch nur bekommen, wenn er, wenn er genügend Spielzeit bekommt. Also ob du da in der Bundesliga wieder die Zeit dafür hast, steht wieder auf dem anderen Blatt Papier. Mhm. Aber eigentlich ist äh, Louis Schaub ja so Das also bringt dir so viele Anlagen mit, dass du halt die eigentlich irgendwie wecken musst. Also du musst eigentlich eine Rolle finden, die der, wo er der Mannschaft helfen kann. Weil äh, so einen Spieler hast du sonst eigentlich nicht in der Mannschaft, also der, der, der so die feine Klinge eigentlich beherrscht. Mhm. Und äh, die musst du... Was ich finde, Achim Bayerlotz muss da einen Weg finden, die zum Tragen zu bringen, damit, äh, ja, weil, wie gesagt, also da, die Qualitäten hat er schon so relativ alleine im Kader. Ja.
1: Stadion wird auf jeden Fall voll sein mit 50.000. Dann hoffen wir, dass der FC äh, das Publikum direkt hinter sich bringt, mit ja. einem starken Auftritt, direkt in den ersten Minuten.
2: Also ohne ich Aussetzer,
1: <lacht> wie in München.
2: Ja. Nur lustigerweise bin ich ausgerechnet in Berlin am Sonntag. Nee.
1: Doch, Marathon. Eieiei. Ei, ei. <lacht> er, er läuft und läuft und läuft. Ja, dann, und du palst wieder eine neue Bestzeit genau, an, nehme 30, ich an, ne? Ja, ja. Ja,
2: genau, ist angefeilt. Ich erzähle echt. euch nächste Woche, wie es gewesen ist. Aber ja, ähm, ja werden wir es werden natürlich angucken, die Kollegen. Äh, oder ich höre es mir sogar an, vielleicht, wenn ich. Ah, äh, ja, ich bin in der Lift. Ja. Die erste Halbzeit. Aber die zweite Halbzeit höre ich mir vielleicht an bei dir. Ja, über
1: fc-radio.de oder die fc-App passt ja bestimmt auch, da kannst du ja. direkt draufklicken. Den Live-Ticker der Kollegen werde ich natürlich auch anmachen auf
2: express.de. Äh, wenn irgendwo sky läuft, gucke ich das natürlich nicht, weil das brauche ich ja nicht bei Ton und nein, Quatsch. Äh, nein, aber äh, express.de wird dabei sein, äh, im Print werden wir euch auch begleiten. Ähm, ja, oder den Guido natürlich und ich hoffe, er kann Nächste Woche eine ganz bunte
1: Collage mit ganz vielen ja. Torjubeln. Stimme habe ich ja jetzt geschont in München. Ja. Also von da, ich könnte ein bisschen was rauslassen. Hätte ich nichts gegen.
2: So, nun fehlt eigentlich nur noch der Tipp für nächsten Sonntag. Was sagst du denn, Guido?
1: Ich führe ja übrigens noch in der internen Rangliste, wollte ich an der Stelle nochmal sagen, ne, weil ich ja Freiburg richtig getippt habe. Aber ähm, ich denke, dass der FC definitiv den Heimsieg schafft. Mit einem 3 zu 1. Hm,
2: das wollte ich jetzt auch sagen. Verflucht. <lacht>
1: ähm,
2: weil das in Freiburg so gut geklappt hat. Typisch mal gegen den FC. Äh, dann gewinnen die nämlich immer.
1: Also 0 zu 1 für Hertha.
2: Und in diesem Sinne gehört das... Die jetzt.
1: letzten Worte gehören Florian Keins. Vollgas auf drei Punkte gehen.
0: Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.